0: Awas di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di podcast Awas di Belakang. Masih bareng gue Didit yang akan bacain kisah-kisah serem yang tingkatan seremnya bisa mencapai 99%. Apa kabar sobat awas dimanapun kalian berada yang ada di alam nyata maupun alam gaib Mudah-mudahan lo semua dalam keadaan baik ya Sehat selalu, sehat walafiat dan selalu positif dimanapun lo berada Seperti biasa selamat beraktivitas buat lo yang dengerin podcast ini di pagi hari Dan selamat beristirahat buat lo yang dengerin podcast ini di malam hari Jangan lupa apapun aktivitasnya Awali dengan berdoa. Urban Legend Ya, di episode kali ini gue mau bacain cerita yang berkenaan dengan Urban Legend. Apa sih Urban Legend? Kalau menurut Wikipedia, Urban Legend merupakan mitos atau legenda kontemporer yang, seli yang seringkali dipercaya secara luas sebagai sebuah kebenaran. kebanyakan berkaitan dengan misteri, horor, ketakutan, humor dan bahkan kisah moral. Nah, yang bakal gue bacain ceritanya di episode kali ini itu ya jelaslah cerita horor dan berkenaan dengan urban legend yang ada di kota Bandung. Dan di akhir cerita nanti kita bakal bahas ada apa aja sih urban legend yang ada di Kota Bandung. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu, tapi mungkin juga kebanyakan yang kebanyakan dari kalian ada yang belum tahu nih apa aja sih urban legend yang ada di Kota Bandung. Jadi, simak dulu ceritanya. Habis itu ya kita simaklah apa aja urban legend yang ada di Kota Bandung. Ya, yes. seperti biasa sebelum ke cerita, buat lo yang punya akun Instagram bisa follow akun Instagram kita di @awasdi belakang.id dan lo yang punya TikTok bisa follow akun TikTok kita di nama yang sama @awasdi belakang.id. Atau misalkan mau kepoin gue? Oke <laughs> ya, ya. Ya bisa Uh, follow akun instagram gue di Dan buat kalian juga yang pengen Kirim-kirim cerita Bisa kalian kirim ke google form Yang udah linknya gue Sertain di kolom deskripsi Baik Kita langsung aja ke ceritanya Pasang headsetnya Matiin lampunya Dan pastiin kalau kalian lagi dengerin cerita Di podcast awas di belakang ini Kalian harus lagi sendirian Malam Bang, malam Aku mau cerita dikit pengalamanku tentang bertemu salah satu hantu yang udah jadi urban legend di Kota Kembang, Bandung. Aku Uwi, pernah jadi mahasiswi di PTN di Kota Bandung, tepatnya di Universitas Pajajaran, Unpad. Oke, okay, anak Unpad. Teringat waktu aku masih di umur sekolah dasar atau SD, aku pernah dengar orang tuaku bilang Kalau makhluk halus itu bukan cuman keluar di malam hari, melainkan juga bisa keluar di siang hari. Percaya nggak percaya sih waktu itu? Lebih banyak gak percayanya dibanding percaya. Soalnya yang ada di kepalaku, itu informasi kehadiran mereka tahunya dari film-film kayak filmnya Susana gitu. Kalau makhluk halus itu mesti keluar di malam hari. Yang emang identik sama kegelapan tempat yang sepi dan mencekam. Tapi ternyata, setelah aku ngerantau ke Bandung dan aku ngalamin langsung kejadian yang bakal aku ceritain ini. Aku jadi percaya sepenuhnya. Langsung aja ya, nggak usah bertele-tele. Aku anak rantau dan milih ngekos. Dan kejadian yang aku alami ini terjadi ketika aku pulang dari kampus. Siang hari di hari Rabu. Aku ulangi, siang hari Di siang itu, cuaca lagi panas-panasnya. Aku nunggu angkot tepat di depan kampusku. Nunggu lumayan lama, muncullah angkot yang aku tunggu-tunggu. Angkot itu masih sepi penumpang. Aku naik, duduk di bangku belakang paling ujung. Angkot itu sempat ngetem sih, tapi nggak lama karena mungkin nggak ada yang mau naik juga. Akhirnya si pak supir mulai jalanin angkotnya pelan-pelan. Mungkin pikirku sambil jalan sambil nyari penumpang juga kali ya. Sebelum lampu merah jalan Dago. Di saat angkot masih jalan pelan. Aku lihat ada satu perempuan lagi berdiri di pinggir trotoar. Dia melambaikan tangan ke arah angkot yang aku tumpangin. Si supir akhirnya melanin laju angkotnya kan. Di situ aku jadi bisa lebih lihat detail penampilan perempuan itu. dia pakai rok terusan warna hitam bermotif bunga-bunga rambutnya panjang diurai dan dia bawa payung hitam pikirku ih emang bakal ada tanah-tanah hujan perasaan ini langit cerah banget deh angkot nggak berhenti tepat di depan perempuan itu tapi malah berhenti sekitar 5 meteran dari tempat perempuan itu berdiri ternyata di situ ada dua orang cowok dan satu orang cewek yang naik angkot Sementara perempuan yang tadi tetap berdiri sambil ngelihatin angkot. Apaan sih itu cewek? Belagu banget gak mau capek. Kan tinggal jalan. Gumamku agak kesel lihat perempuan itu cuma berdiri gak mau nyamperin angkot yang emang si supirnya ini mungkin sengaja berhentiin kendaraannya di depan penumpang yang lebih banyak. Akhirnya angkot jalan lagi. Oh ya udah. mungkin cewek itu pengen naik angkot yang lain. Angkot makin menjauh, masuk ke jalan pasir Kaliki. Nah, disitu si supir berhenti angkotnya lagi kan, soalnya ada penumpang lain yang nyegat. Penumpang itu sekeluarga kayaknya, ibu, ayah, sama anaknya yang masih kecil. Di bahu jalan, waktu penumpang sekeluarga itu pada naik. Gak jauh dari posisi angkot itu berhenti, ada si perempuan itu lagi, penampilannya sama. Pakai rok terusan warna hitam. Bermotif bunga-bunga. Rambutnya panjang diurai. Dan dia bawa payung berwarna hitam. Gak mungkin dong. Menurutku ini gak mungkin. Aku pastiin lagi dari mulai baju, rambut, payung. Cara dia berdiri, cara dia megang payung. Plek semuanya sama. Persis kayak yang aku lihat di lampu merah sebelumnya. Setelah angkot jalan lagi. Aku jadi kepikiran, karena dirasa sangat gak mungkin itu terjadi. Aku akhirnya cuma bisa berkesimpulan kalau aku cuma halusinasi. Akhirnya tiba di tujuan akhir. Aku berhentiin angkot di jalan penjajaran. Aku turun, bayar, balik badan. Dan di sana, aku kaget minta ampun. Ternyata gak jauh dari sana. Jarak sekitar 3 meter dari tempat aku berdiri. Perempuan itu ada lagi. Dia sekarang nggak berdiri menghadap ke jalanan. Tapi justru langsung menghadap ke aku. Kita hadap-hadapan. Aku jadi membatu, diem. Cuma bisa lihat wajahnya secara jelas. Ekspresi perempuan berpayung hitam itu senyum sama aku. Dia kelihatannya masih seumuran denganku. Punya mata yang sipit. Hidungnya nggak mancung dan kulitnya itu pucat. Pasih. Langsung merinding dong aku Kakiku kerasa berat banget buat dilangkahin Kerasa juga aku mulai keringat dingin Tapi syukurnya Aku seketika kesadar sama tepukan di bahuku Tepukan yang ternyata dari ibu-ibu yang tadi naik angkot bareng sama suami dan anaknya Beliau tanya Neng, kurang sehat? Kok pucet? Spontan aku jawab Eh, enggak bu, saya, saya sehat kok Sambil jalan menjauh. Aku nggak mau lagi nengok ke arah perempuan berpayung hitam itu dari arah deket. Baru setelah menjauh, sengaja aku lirik ke tempat semula perempuan itu berdiri dan dia udah nggak ada. Langsung aku lari menuju ke kosan. Di kosan gak peduli aku capek atau apa, aku langsung mandi bersih-bersih intinya. Terus sholat supaya sosok perempuan berpayung hitam itu nggak ngikutin aku sampai ke kosan. Aku pernah dengar itu dari buku. Katanya kalau diikutin makhluk halus, kita mandi aja. Habis itu salat segala macam. Intinya berdoa juga supaya dijauhin sama hal-hal yang begituan. Dan alhamdulillah, setelah aku bersih-bersih segala macam, perempuan itu nggak lagi napakin wujudnya di hadapan aku sampai aku lulus dan balik lagi ke kampung halaman. Oh iya. For your information. Waktu kejadian itu, aku belum tahu kalau sosok perempuan yang aku lihat adalah sosok urban legend yang ada di Bandung. Aku baru tahu setelah beberapa tahun. Aku dengar cerita serupa di beberapa media. Bahkan, aku baca-baca pun. Aku malah makin merinding karena setelah aku tahu. Kalau konon katanya, perempuan itu bakal ngikutin terus orang-orang yang lihat langsung wajahnya. Dan seperti yang aku ceritain tadi. aku lihat langsung wajahnya itu. Selesai ceritaku, Bang. Semoga ceritaku ini bisa diambil manfaatnya. Sehat-sehat juga sekeluarga dan dengar-dengar katanya Abang tinggal di Bandung juga ya. Siapa tahu pengen ketemu perempuan berpayung hitam itu, Bang. Abang pasti tahu simpang dagok. Eh, makasih udah bacain. Oke, terima kasih Tabariz. Enggak Gak minat. Tugasku cuma hanya membacakannya doang mbak, eh kak ya. Gak minat juga ketemu. Apalagi kalau udah lihat wajahnya bisa ngikutin katanya ya. Huh, itu lebih-lebih gak minat lagi. <laughs> Oke. Okay. Kita bahas mungkin ya selain yang tadi. Selain cerita urban legend yang tadi. Ada tujuh cerita urban legend paling seram di Bandung lainnya. Ini gue lihat di caping.co.id Satu, langsung aja ada di SMA 5 Bandung. Di setiap kota pasti memiliki bangunan sekolah kuno yang udah lama berdiri dan menjadi saksi sejarah di kota tersebut. Inilah yang dialami oleh salah satu bangunan bangunan SMA terfavorit di Bandung yaitu SMA Negeri 5. Bangunan kuno yang udah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini terletak di Jalan Belitung nomor 8. Di bangunan SMA yang dikenal juga dengan nama. Gimana cara bacanya ya? Hooghe Burger School. Ini pernah terjadi kasus bunuh diri. Konon katanya terdapat 3 legenda di bangunan SMA ini yang selalu terbuka. Banyak yang percaya bila memutari bangunan kuno ini sebanyak 3 kali. Kamu. Akan melihat hantu wanita Belanda di jandela tersebut. Kayaknya ini udah pernah dipelimin ya. Iya kayaknya yang noni-noni Belanda itu. Nancy, Nancy ya. Iya yeah, Nancy. Oh iya yeah, bener. Dipercaya hantu itu merupakan Nancy seorang wanita Belanda. Bahkan saat malam harinya di bangunan SMA 5 ini juga sering terdengar suara denting piano. dan piano <risas> musik klasik yang berasal dari ruang musik meskipun ruangan tersebut tidak ada orang wow kedua jalan Tongkeng stadion Siliwangi wah boboto pasti tahu nih banyak orang Indonesia percaya kalau sebuah tempat yang besar dan tidak ditempati di malam harinya merupakan tempat favorit hantu itulah yang dialami bangunan stadion Siliwangi Walaupun di siang harinya selalu ramai dan hing dengan hingar-bingar sepak bola tapi berubah angker bila di malam hari. Tidak heran apabila penduduk Bandung tidak mau melintasi kawasan Jalan Tongkeng saat malam hari. Kenapa? Karena sering terjadi penampakan hantu di sekitar Stadion Siliwangi. Kabarnya hantu prajurit Belanda tanpa kepala yang menunggang kuda yang sering muncul di sana. Tidak percaya? Jika ingin membuktikan, coba aja datangi daerah tersebut di atas jam 11 malam dan tiuplah peluit. Dipercaya hantu prajurit Belanda itu akan datang untuk mengambil kepalanya yang tergeletak di sekitar jalan. Silakan yang mau, boleh sekali lagi gue nggak minat. Ketiga, hantu garasi di antara jalan Dago dan Dayang Sumbi. Di sepanjang antara Jalan Dango dan Jalan Dayang Sumbi ada sebuah rumah angker. Konon katanya di salah satu rumah tersebut terdapat garasi tua yang pernah menyimpan mobil antik milik mantan pertama Indonesia, mantan presiden pertama Indonesia yaitu Bapak Soekarno. Kabarnya garasi tersebut tidak pernah ditutup dan biarkan selalu terbuka. Karena kalau pintunya ditutup, akan terdengar suara ketukan dari dalam garasi. Dan bila dibuka, tidak ada seorang pun di dalam sana. Selain itu, penduduk Bandung yang sering, yang sering melewati kawasan tersebut, sering melihat anak-anak berlarian dan tampak marah. Mungkin itu anak-anak yang lagi kuncing-kuncingan lagi ya. Keempat, hantu boneka di Jalan Siliwang oh ini. Ini sangat terkenal sekali ini. Tepat di jalan babakan Siliwangi terdapat sebuah pohon angker. Kabarnya di jalan tersebut pernah terjadi kecelakaan mengerikan di mana seorang anak kecil tertabrak atau ditabrak hingga tewas di tempat. Tepat di depan pohon tersebut. Kemudian penduduk di sekitar tempat itu menggantung boneka di atas pohon tersebut. Agar arwah anak kecil itu tidak mengganggu Tapi boneka itu justru seolah-olah memanggil arwah penasaran dan, koton, dan konon katanya Apabila melintasi jalan itu di malam hari Akan ada hantu yang melayang-layang Hantu tersebut bermentuk boneka panda kecil Yang tidak lain merupakan boneka milik si gadis yang tewas ditabrak Gadis kecil yang diketahui bernama Uci ini meninggal saat berumur 2 tahun Pada tahun 19, 1981 silam. Kelima, Ruang Bawah Tanah Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA. Gedung Merdeka yang saat ini sudah menjadi museum ini merupakan saksi sejarah Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. Konon katanya. Gedung yang sering menjadi tujuan wisata favorit di Bandung ini sering terjadi hal ganjil saat pengunjung berfoto di dalam gedung. Banyak, banyak pengunjung mengaku melihat penampakan sosok misterius. Bahkan salah satu petugas keamanan museum mengatakan pernah mendengar suara pintu yang dipukul dengan keras dari ruangan bawah tanah. Karena penasaran petugas tersebut mendatangi suara tersebut dan mendengar suara pintu didobrak dari dalam. Tapi saat dibuka, di dalam ruangan gelap tersebut tidak ada seorang pun. Tidak cuma itu saja, pengunjung juga pernah tidak sengaja memotret penampakan hatu, hantu wanita dengan kamera. Kabarnya... Dulu museum KA merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Eropa. Sebagai gedung tua, ada peringatan jangan asal foto di, di gedung tersebut. Iya, jadi sekarang hantu-huntunya pada keluar tuh. <laughs> jadi nggak jauh disana, dari sana tuh banyak banyak pemuda-pemuda uh, cosplay. Jadi kuntilanak, <laughs> kuntilanak kepala tiga, <laughs> jadi pocong. Kalau nggak salah ada yang pocong pakai pakai batik deh. Jadi yang dengar episode ini bisa main lah ke ke sana dan kalau kalian yang mampir ke Bandung bisa main ke alun-alun dari alun-alun ya itu banyak, banyak tuh yang dan banyak juga yang foto ya, sama sosok-sosok yang berkeliaran di pinggir jalan itu <laughs> itu seru sih. Oke. Okay. Yang keenam gedung ITB bukan hal yang luar biasa jika mendengar cerita mengerikan di gedung kampus selain karena sepi di malam hari. Gedung universitas khususnya di Indonesia banyak yang merupakan bangunan tua itu juga dialami gedung ITB. Gedung ITB yang berdiri sejak 3 Juli 1920 yang artinya sudah oh sekarang berarti 102 tahun 2002. Ya, gedung tua ini dibangun. Tidak heran kalau para mahasiswa ITB sudah terbiasa dengan banyaknya penampakan hantu di sana. Ada beberapa ada beberapa kisah yang ceritanya yang diceritakan turun-temurun oleh para mahasiswa ITB. Salah satunya sosok hantu muka rata di aula barat dan di gedung PAU juga sering menjadi tempat penampakan hantu yang terjatuh secara tiba-tiba dari alat dari lantai atas gedung. Tidak cuma itu, di lab-lab gedung mesin juga sering muncul keanehan, misalnya tiba-tiba mesin menyala sendiri, padahal tidak ada seorang pun di sana. Ketujuh, patung HC Verbrak di Taman Maluku. HC Verbrak. Adalah seorang pastor Belanda yang pernah bertugas di Aceh pada tahun 1870. Dan di beberapa daerah di Indonesia lainnya. Konon katanya, tepat di bawah monumennya itu merupakan tempat pusara dirinya. Berdasarkan cerita penduduk setempat, patung pastor yang tewas karena kecelakaan pesawat ini bisa bergerak sendiri. Itu dia beberapa urban legend dan salah satu tambahannya mungkin yang tadi. Yang hantu wanita berpayung hitam di Dago. Oke, mungkin sekian dulu di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita-cerita di podcast Awas di belakang. Semoga kalian sehat selalu. Gue Didit pamit. Sampai ketemu di episode-episode episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas di belakang.